0: Une FM qui a de l'oreille.
1: Et donc, euh, travaillant en usine, j'ai rapidement compris que ces machines qui produisaient pour d'autres, j'aimerais bien en avoir une à moi qui produise pour moi, mais avec quel artisanat euh, donc c'était la même quête que l'instrument de musique, des questions que je me posais. Quand, comme un coup de foudre, j'ai rencontré un magnétophone. Et j'ai dit quelque chose et il l'a répété. J'ai chanté une chanson et il me l'a chanté. Ah, je me suis dit, voilà mon instrument. <rire> et j'ai commencé.
0: Bonsoir et bienvenue dans l'art de l'écoute. La voix que vous venez d'entendre est celle de Gedalia Tazartes, immense artiste disparu en février 2021. Musicien, sorcier, complètement autodidacte, quelque part entre la musique concrète et la poésie sonore, il a également travaillé pour la danse et le théâtre. Il jouait avec sa voix mais aussi avec des bandes magnétiques ou d'autres instruments qu'il détournait à l'envie. Pendant plus de 40 ans, il faisait partie d'une certaine scène musicale, son premier album, le magnifique Diaspora, est sorti en 1979. Pour découvrir ou redécouvrir cet artiste, nous vous proposons la réécoute d'une émission réalisée par nos confrères belges de Radio Panique en 2018, avec des enregistrements live et des moments d'interview, deux heures à la découverte de cet artiste hors norme. Belle écoute
2: C'est les fous C'est les fous c'est les
1: fous, c'est les fous, c'est les fous du logis. Ils habitent, ils habitent. C'est les fous du logis. Ils habitent dans mon lit. C'est les glands du paravent. Ils pendouillent, ils pendouillent. C'est les
2: glands du paravent. Ils pendouillent.
1: Et lui, devant. C'est la vie, c'est la vie, qu'elle en douille, qu'elle en c'est la vie, c'est la, la, la vie, et voilà tout ce qu'il dit.
3: Bonsoir tout le monde, bienvenue sur les ondes de Radio Panique, leçon 5.4 FM ou Radio Panique .org. Nous sommes mardi soir, 20 heures passées, et comme d'habitude, c'est le moment de découvrir... Des musiques qu'on entend rarement sur les ondes hertziennes. Ce soir, nous avons le grand plaisir de vous présenter une émission autour d'un monsieur, un mystère. Mais d'autre côté aussi, un monsieur très renommé, c'est Gidalia Tazartes. Il était le 2 novembre à Bruxelles. J'ai eu l'occasion de faire une très belle conversation avec lui. et Aujourd'hui, on va écouter le résultat de ça. Et il était venu à Bruxelles pour donner un concert aux Les Ateliers Close et nous avons le grand plaisir de vous laisser aussi découvrir une grosse partie de ce concert live qu'il a donné ce soir-là. On vient justement déjà de commencer avec un petit morceau d'une quarantaine de secondes, c'était l'introduction de ce concert-là. Et maintenant, on va écouter une deuxième partie du même concert qu'il a donné donc le 2 novembre 2018 au Les Ateliers Close.
4: Oh, boy. oh boy.
3: viens de Paris Oui, bien sûr. Je suis né à Paris. Tu es né à Paris es oui. Un vrai parisien Oui. Et On peut dire ça. Si à Paris, il y en a beaucoup. il y a quand même comme à Bruxelles, il y a quand même beaucoup
1: de, de, de gens qui, qui Oui, c'est une, de... la... une ville cosmopolite, bien voilà. entendu. Ouais. Mais il y a quand même il y a quand même encore des parisiens, des vrais parisiens. Enfin, enfin je suis ouais, ouais. Et donc tu es né en 47 En okay, cas, oui, ça, ouais. fait ça fait un bail.
3: Oui, ça fait un bail, ouais, un petit septembre, septembre, quelque de... chose comme ça. C'est ça, okay. tu comptes bien. <rire> encore, c'est encore tôt le matin, <rire> le soirée, donc ça va encore. Et donc après une trentaine d'années, c'est-à-dire en 1977, tu commences d'enregistrer un premier album.
1: Oui, enfin il est, il est paru là, mais j'ai voilà. commencé à enregistrer un peu plus tôt. Oui. Et puis j'ai fait un, un rassemblement de ce que je faisais, parce que mmh. je, euh, en fait, je faisais, je faisais ça chez moi comme ça, comme euh, comme quelque chose de tout à fait euh, personnel, mmh. euh, qui se faisait pas. C'est-à-dire qu'on enregistre maintenant tout le monde, a... enfin presque tout le monde. tous les cas, tous les musiciens ont un ordinateur qui a qui, a, qui est un bon enregistreur, et euh, les micros aussi sont plus accessibles quand même. De mon temps, c'était vraiment très difficile, il fallait aller en studio, etc. Et c'est vrai que le son était bien meilleur en studio. Mais moi, premièrement, je n'y avais pas accès. Et deuxièmement, ça me convenait très bien de bricoler moi-même. Et donc, je, je faisais ça, ce que, ce que ne faisait personne. Mmh. Voilà. Et donc, ça m'a permis d'éveiller la curiosité de gens qui faisaient la même chose, mais dans un studio, de voir qu'il y avait un mec qui faisait ça à la maison. Alors qu'il n'y avait évidemment pas la même qualité, mais ça a éveillé la, la curiosité, en particulier de Michel Chion, qui a l'esprit ouvert et qui est curieux. Ça en a fâché d'autres, qui ont dit qu'est-ce que c'est que cette espèce de voyou qui, fait, qui veut marcher sur nos plates-bandes Et puis, il euh, y a des gens qui me regardaient avec bienveillance, tout simplement, comme Pierre-Henri, et voilà. Mais Michel Chion m'a regardé avec intérêt. C'était la première personne qui m'a permis de me dire que ce que je faisais pouvait s'appeler de la musique. Parce qu'avant, je n'aurais pas eu cette prétention, vu que je n'avais pas fait d'études musicales, mm -hmm. et je n'allais pas me dire musicien comme ça, tout simplement parce que je poussais des cris dans un magnétophone. Voilà, je n'avais pas cette prétention, mais Michel Chion m'a dit « Mais si, il faut la voir !» Parce que maintenant, on...
3: 40 ans plus tard... Plus tard, Michel Chiron, c'est un. C'est nom oui, oui, euh, comme Pierre-Henri, la même chose. Oui, oui, oui. Et c'est super chouette d'entendre quelqu'un qui tra il travaillait déjà dans le GRM à l'époque
1: Oui, il travaillait dans le GRM à l'époque. Donc c'était oui.
3: assez intéressant de savoir que oui, quelqu'un
1: oui. qui travaille dans un studio professionnel. Oui. Oui, il avait accès à la radio, à, à, justement au, au studio de la radio. Mm -hmm. et, et pour lui. Euh, Faire ce qu'il faisait nécessitait un matériel de, de grande qualité qu'il ne pouvait pas acquérir. Et comme il m'a ouvert les yeux sur ce que je faisais aussi, d'une certaine manière, ça a été réciproque. Parce que j'ai ouvert les yeux sur le fait qu'au fond, ce qui comptait, c'était plus euh, euh, la sensibilité qu'il avait que, que d'avoir accès à du matériel technique, c'était bien pour lui. C'est certainement même indispensable, mais ce n'était pas fondamental. Voilà. C'est la créativité. Oui, oui bien sûr. Ça, c'est une banalité à voilà. dire, mais,
5: ouais.
3: mais c'est une vérité quand même. Voilà. Et comment tu es arrivé de, de, de commencer à de faire des enregistrements, de, de créer ton propre musique Qu'est-ce qui t'a inspiré de faire ça
1: ben, Simplement parce qu'il y avait des copains qui avaient déjà vu, qui, qui jouaient avec moi quand on était petit et qui savaient que j'avais une grande gueule, et si ce n'est une belle voix et qui voulait euh, former un groupe de rock, wow. bon, comme ça pouvait se faire à l'époque, et, euh, et qui m'ont demandé de, de faire le chanteur du groupe. Et puis ça a fait long feu, vraiment, parce que le bassiste voulait qu'on tourne dans les boîtes de nuit pour être payé, voulait que je chante en anglais des, des morceaux déjà composés par Keith Crimson ou, ou d'autres... Eh ben, C'était pas du tout mon idée quoi, mm -hmm. je, ça m'intéressait absolument pas, et donc je me suis retrouvé après m'être cassé la voix parce que j'avais essayé de jouer avec des guitares électriques et des batteries sans micro, parce que j'avais rien comme matériel, bon évidemment je me suis cassé la voix en deux jours, ce qui était un miracle parce que j'aurais, eu... maintenant je me la casserai en cinq minutes, <rire> C'est un miracle. Et euh, donc j'ai acheté un micro, après
5: avoir parlé comme ça pendant une bonne semaine.
1: <rire> j'ai acheté un micro et je me suis retrouvé... À vous, et j'ai compris en même temps que je m'achetais le micro, que je n'avais pas du tout envie de jouer avec ce groupe euh, qui, était, euh, qui était très sympathique, à part le bassiste qui se prenait pour un chef d'orchestre. Et, euh, voilà. et donc je, je, je dis, bon, laisse tomber. Et avec ce micro, je je ne savais pas bien quoi faire, donc j'avais un mini-cassette comme on avait tout le monde, donc j'ai enregistré des choses avec le micro et le mini-cassette, j'ai fait écouter ça à des copains qui m'ont dit, c'est vraiment marrant ton truc, tu devrais, tu devrais faire quelque chose, et alors j'ai pris un deuxième mini-cassette et j'ai passé ce, ce que j'avais enregistré et puis j'ai refait quelque chose dessus, ce qui fait que ça fait une surimpression comme ça, et euh, je... Les copains m'ont dit, ah, mais c'est encore plus marrant ce que tu fais. Et puis une amie m'a dit, mais c'est dommage parce que la qualité n'est pas vraiment bien. Il faudrait euh, qu'on trouve. On a, on a cherché sur les petites annonces euh, et j'ai acheté un grounding d'occasion, un, un vrai magnétophone, quoi. Ce n'était pas encore un Revox, mais c'était un bon, un, un grounding. Premier, ouais. Et en faisant du ré-recording, re comme ça, j'ai pu faire les premières bandes et Diaspora a été fait pratiquement comme ça, avec euh, un, un micro. Euh, un micro pas trop cher, mais quand même pas trop mauvais, et puis un, un grounding d'occasion, quoi, voilà. Donc, la qualité n'était pas extraordinaire, et j'ai eu la déception de ma vie quand le, le disque est sorti, parce que j'étais, j'ai un patient, j'avais fait quelque chose, j'avais quand même quelques, deux ou trois heures d'enregistrement, que j'aimais bien, et j'avais envie de faire un disque, donc j'ai contacté des copains qui travaillaient à Libé, qui avaient envie de faire une, une boîte de disques et qui m'ont sorti un disque, voilà, qui est Diaspora. Alors j'ai monté ce que je pensais être un peu intéressant dans ce que j'avais fait ces deux, trois dernières années, enfin c'était deux ces dernières années, et j'ai monté ça pour que ça fasse la durée d'un disque. Et puis quand le disque est sorti, j'ai entendu le son du disque et j'étais extrêmement déçu, parce que le son était beaucoup moins bien encore que le son limite que j'avais avec mon grounding. Alors j'ai dit, mais comment ça se fait ce, c et On m'a dit bah il y, y a une perte en gravure hein, toujours et on m'a fait écouter en studio euh, le son des, des disques de, de variété qui marchaient par exemple des disques de Sheila etc et sur des haut-parleurs de studio c'était absolument inaudible parce que les aigus étaient super renforcés c'était fait pour passer dans un transistor etc c'était traité euh, en studio de manière à pouvoir être gravé et d'avoir une perte en gravure mais moi je aucun traitement, il n'y avait pas d'ordinateur pour corriger le son comme il y a maintenant et, et établir quelque chose et, et donc j'ai eu un son qui était encore moins bien que le son déjà approximatif que j'avais donc j'étais assez déçu par ce premier disque mais mm -hmm. il a pas mal marché quand même parce qu'il y a une démarche originale et depuis d'ailleurs il n'arrête pas d'être réédité mais avec un son meilleur que le premier. Oui. Euh, donc il
3: y a vraiment un ingénieur de son derrière qui a amélioré voilà. le son.
1: Oui, non. Maintenant, maintenant, euh, si tu veux déjà avec le CD, euh, je peux avoir le son, le son que je, je donne, c'est le son qui a au bout, tu vois. Ouais. Et maintenant avec euh, l'ordinateur, etc. Même pour la gravure en vinyle, on a le son qu'on a enregistré, tu vois. On n'a pas, on a pas moins bien. Ouais, voilà. Mais c'est comme ça à l'époque. Ah
3: Au départ, que tu en risques avec une cassette ou avec le, le Grundig
1: et tu fais oui. fait plusieurs étapes bah, Ce qu'il y a sur le disque, c'était uniquement avec le Grundig. Oui. Hein. Et la cassette, c'était une amorce. Quoi, okay. alors, oui. voilà.
3: euh, avec le, le Grundig, tu as déjà une idée parce que tu ajoutais des sons. Est-ce qu'il y a moyen aussi, au moment que tu dis, ah, j'enregistrais un deuxième truc avec l'original que tu n'étais pas la plus content, de ce que tu as enrichi, Tu as peut-être modifié, remodifié Ah ben oui, non, mais ce que j'ai trouvé truc.
1: merveilleux dans le magnétophone aussi, que j'ai découvert comme instrument, parce que j'ai toujours voulu être musicien. Ah. Mais dans ma génération, il n'y a personne qui n'a pas voulu être une vedette, du, un, ch un chanteur de rock'n'roll, ne serait-ce que pour séduire les filles. Je veux dire que <rire> tout le monde voulait être musicien, donc... Je n'étais me, je me, je pas plus haut que mon cul, je bon. n'avais pas fait d'études musicales, donc je n'étais pas musicien, point pour moi. Donc, mais quand j'ai rencontré euh, le magnétophone, ça m'a amusé parce qu'effectivement, il y avait cette possibilité de faire quelque chose de, de ludique, tout simplement, voilà, sans se poser la question de savoir si on est ou pas musicien. Quoi. Le, ce qui compte, c'est d'avoir un résultat. Ouais. Et comme je t'ai dit, je ne pensais pas vraiment faire de la musique, mais ça m'était égal. Je faisais quelque chose. Oui, peut-être oui. c'était de la peinture en dehors du tableau, tu vois, <rire> ou de la peinture qu'on écoute. Oui. Ouais, ça m'est égal. Voilà, oui, quelque oui. chose comme ça, tu vois. Oui. De l'art brut, peut-être, tu vois, voilà. Oui, C'est dans ce sens-là. Oui. Euh, et aussi, comme tu disais, au départ, il y a un groupe <rire> de
3: musiciens où tu as commencé. Et pour toi, après, pour le premier album, là, tu es tout seul. Tu n'as pas. Réfléchir après pour aussi inviter les autres musiciens pour participer ensemble ou de faire des, des choses ensemble non
1: parce que pour inviter d'autres musiciens il faut leur dire quoi jouer il faut avoir la capacité d'un Frank Zappa qui écrit une partition pour un groupe ou qui, qui est suffisamment connu et qui a suffisamment un studio pour leur dire tiens tu veux pas m'improviser un truc et puis j'en ferai ce que je veux Tu vois, Mais... moi je j'étais pas à ce niveau là donc,
3: ton musique, c'est plutôt instinctif ou, ou...
1: Ah, c'est pas plutôt, c'est seulement instinctif. C'est que ça, c'est <rire> tu disais, l'arbre, <rire> oui, c'est oui. dans le sens, exactement oui, ça ce que tu faisais. Oui. Euh... Non, c'est une musique d'animal, comme dirait Kafka. <rire> <cas. rire> oui, oui, oui. Et donc, tu étais vraiment chez toi, la maison, bien enfermé Oui, puis en étant une musique d'animal, ça me fait penser, en te disant ça, qu'elle devient super humaine en fait, cette musique. Ouais. Justement, parce qu'elle s'accepte comme étant animale, du coup, elle est plus humaine qu'humaine même. Mm -hmm. voilà. voilà. Et donc, ton premier album est sorti, elle est bien acceptée Oui, Directement déjà oui, oui, pas, mais très marginale. Bien acceptée et pas. Parce que quand je faisais des concerts à l'époque, il y avait quand même la moitié de la salle qui était très, très contente d'écouter quelque chose de particulier et une voix bizarre et puis l'autre moitié de la salle qui scandait du rock, du rock. Parce que, voilà, j'étais présenté comme une espèce de rocker français, et euh, c'était pas du rock que je faisais, pour être honnête. Donc le, la moitié de la salle était déçue, ils n'entendaient pas de guitare électrique, il n'y avait pas de batterie, il y a un truc qui n'allait pas, quoi. Ouais,
3: voilà. Et finalement, tu es quand même resté dans ton esprit de développer vraiment ton propre chemin. Oui, c'est dit...
1: la seule solution, voilà. de toute façon. Quand on est un artiste qui part de zéro, où on développe son propre chemin, où on rentre dans une académie, je ne vois pas ce qu'on peut faire d'autre.
3: Ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et tu n'as pas eu, parce que tous les parce que toi ta voix, tu utilises beaucoup, mais à, à côté, tu utilises aussi beaucoup des instruments et que c'est plutôt autodidacte. Euh, oui. Comment tu cherches les instruments ou des choses que tu veux
1: utiliser dans ton musique Bah un peu par hasard, un peu par hasard, aussi parce que la technologie, si tu veux, ou l'évolution de, de la technique en musique m'a servi énormément pendant un temps. C'est-à-dire que le magnétophone, c'était quand même un instrument relativement nouveau, même si ça ne venait pas d'être inventé. Mais comme instrument de musique, en tout cas, c'était quelque chose d'assez nouveau. Le fait de pouvoir accélérer des sons, j'ai commencé au début, comme je ne voyais pas très bien des percussions j'ai commencé par euh, jouer des percussions comme je pouvais et puis le, le fait de pouvoir accélérer la bande ça faisait tout de suite une percussion beaucoup plus virtuose bien sûr donc déjà comme ça ensuite a été inventé le sampler de, de, de mon vivant si j'ose dire de ma jeunesse même enfin de, ben, une jeunesse déjà un peu tardive mais le sampler c'était une découverte quand même c'est à dire qu'on pouvait acheter des sons euh, qu'on payait assez cher euh, mais qui était libre de droit de grands violonistes ou de grands violoncellistes qui jouaient toutes les, tout, toute la gamme euh, qui jouaient des intentions différentes et on zappait note par note et on, on pouvait avoir un clavier qui jouait du violoncelle alors au début le son n'était pas parfait mais ça faisait quand même l'illusion et puis il y a eu avant ça le synthétiseur qui donnait des sons bizarres qu'on n'avait jamais entendus donc, je me suis... D'abord avec le synthétiseur, qui, qui m'a amusé, parce que personne savait jouer de ça. Donc, euh, là, je pas... Euh, je n'étais pas pris en défaut de ne pas jouer du violon ou, ou du piano euh, c'était du synthétiseur il fallait, fallait aller à la pêche comme dit Pierre-Henri donc tu vois euh, s'il sortait quelque chose de bien si tu l'avais enregistré tant mieux sinon tant pis et puis s'il sortait quelque chose de pas bien bah, tu l'effacerais. parce que le magnétophone tu peux effacer c'est ça qui est formidable donc voilà d'abord le synthétiseur ensuite moi je n'aimais pas trop les sons artificiels je suis assez terrien euh, de nature, j'aime bien les, les vrais sons, quoi. les vrais sons concrets et, et donc euh, le, le sampleur pour moi est venu comme une bénédiction et m'a permis aussi de gagner ma vie avec la musique c'est à dire qu'au théâtre en tant que chanteur j'avais pas tellement de place pour travailler pour la scène pour travailler pour des metteurs en scène ou pour des cinéastes qui voulaient des musiciens la plupart du temps il y a du texte, donc un chanteur il est sur la même fréquence que le texte il vient couvrir les acteurs donc ça ne les intéressait pas, ce qu'ils veulent c'est de la musique, et la musique, moi j'ai pu la fournir grâce à l'échantillonneur aussi, mm -hmm. tu vois, parce que voilà, et ça m'a permis de gagner ma vie, ouais. Ouais. Et, donc, et de vivre de la musique. Voilà.
3: Et c'est différemment ce manière de vivre, la musique que tu faisais là, que comme
1: Guitare de la Passartesse, comme l'album qui était enregistré oui, c'est un, un peu différent, mais c'est en même temps, voilà. je gardais mon identité, euh, bien sûr. Voilà. Parce que il faut aussi proposer quelque chose euh, d'original. Mm -hmm. Alors, tout n'est pas accepté. Il faut accepter aussi que la moitié des propositions que tu fais soient refusées, voilà. à bonne ou à mauvaise escient d'ailleurs. Mais bon, euh. il faut accepter de travailler pour quelqu'un. Voilà. Euh, quand on veut de l'argent, c'est un peu ça. Hein. Voilà, très <rire>
3: Et donc, il faut, comment on dit, de faire des
1: accepter des choses, de, de faire des, des compromis. Com compromis. Oui, bien sûr. Et donc... En même temps, oui, c'est d'une certaine manière un prêt à payer pour pouvoir aussi composer pour Shakespeare, composer pour Beckett, ce qui est, ce qui est quand même très, très intéressant, si ce n'est flatteur, tu vois.
3: Oui, tout à fait, tout à fait. Alors. Et le langage était, restait toujours important pour toi. Tu as pris des textes de Baudelaire,
1: de Paul Verlaine, toutes des choses comme ça. Oui, mais enfin, oui, disons, mais marginalement dans ce que mmh. je fais, quand même, assez marginalement, mmh. parce que c'est un peu difficile, effectivement. Euh, ce qui m'a intéressé surtout, je trouve que à part euh, quelques exceptions que tout le monde connaît, comme euh, je sais pas, Léo Ferré ou Georges Brassens, le texte des chansons est généralement très pauvre, quoi. Bon, voilà. Mmh. Et je trouve que quand même, dans la poésie en France, on a une richesse absolument incroyable. Et bon, Rimbaud a déjà été chanté par Léo Ferret, par exemple, mais je trouve que ça a été ch chanté d'une façon qui était peut-être euh, moderne à une époque, mais qui était que je trouvais moi, pour moi, pas correspondre au jeune homme un peu qui était Rimbaud. Okay. Rimbaud, c'était quand même un gamin qui traînait les routes. Et je trouve que la musique qui lui allait, ça aurait été quelque chose euh, euh, plus proche du rock'n'roll que de l'emphase, si je peux me permettre. Et donc, j'avais envie de lui, lui restituer ça, quoi, ce, côté, euh, ce côté écorché, gamin, gamin et écorché, mal armé. Personne ne l'avait fait. Alors que c'est des paroles de chanson mais, à tomber. C'est extraordinaire. Notre serait-ce que La chair est triste, et là, j'ai lu tous les livres. C'est extraordinaire. Pourquoi personne n'avait jamais fait une chanson avec ça, quoi. Je, ça Donc, j'avais envie de le faire. Et puis euh, Nerval, je, je, je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé. C'est extraordinaire comme texte de chanson. Quoi. Donc j'ai fait comme ça par quelques petites choses. Mais enfin, disons que ce n'est pas central dans ce que je fais. Voilà. Et la poésie sonore, est-ce que ça
3: joue un rôle important dans ton vie et dans ton manière de créer ben, J'ai
1: ai bien aimé. J'ai découvert ça quand j'avais 20 ans à Athènes. Les Grecs faisaient ouais. beaucoup de ça. Les, des, des sons ouais. euh, comme ça euh, je trouvais ça très intéressant oui mais disons moi c'est plus si tu veux je ne prétends pas à la poésie c'est plus comme dirait Eddie Michel euh, du yaourt c'est à dire que je n'ai pas envie de chanter en anglais je n'ai pas en, envie non plus que dans, dans ma musique euh, vocale il y ait forcément des paroles euh, tu vois euh, je trouve que c'est une chose la chanson qui c'est est du texte et une musique c'est une chose le, le théâtre où on, on, on joue une pièce qui peut éventuellement être soutenue par de la musique mais euh, c'est autre chose que je, je fais fondamentalement et là je pense que c'est des sons qui viennent, qui viennent au service d'une musique qui ont un sens universel quelque part que, qui, qui peuvent toucher un indien comme un irlandais c'est quelque chose comme ça et ça me vient naturellement c'est même plus facile pour moi, en tout cas, que de chanter en anglais et certainement que d'écrire des textes en français. Ce n'est pas mon truc. Je suis pas, pas... Voilà, je suis pas... Voilà. J'ai ai écrit peut-être une quinzaine, une vingtaine de poèmes dans ma vie, mais je ne suis pas... Et puis, plutôt dans la dérision, dans la dérision de la poésie, mais parce que la poésie a été tellement belle et grande avec Mallarmé ou, ou Baudelaire ou Nerval ou Rimbaud que... Euh, m Moi, à ma place, je peux être que dérisoire avec ça. Euh... Et... Et... Et...
4: Oh Tenez-moi, il
3: dit souvent si le, le cinéma pour l'oreille.
1: Oui, voilà, bah, ça je, je crois que, alors je vais faire le prétentieux, je crois que c'est moi qui ai inspiré cette phrase. Voilà.
3: <rire> Et ce que je trouve très marrant, parce que justement, au moment que tu étais occupé avec le soundcheck, oui. qu'est-ce que tu dis là Justement le contraire, <rire> la musique c'est pour, euh, pour les yeux. Mm. L'expression, j'ai trouvé ça super marrant d'entendre <rire> oui. ça, oui. de te dire, voilà, aujourd'hui c'est la musique...
1: Pour les yeux. Oui c'est ça. C'est pas le contraire, c'est la même chose. Voilà ouais. c'est la même chose parce que c'est devant un public. Et, et oui parce que le cinéma pour l'oreille c'est devenu très galvaudé maintenant. <rire> Mais à l'époque pas. À l'époque pas non. Euh... Je sais pas qui a sorti cette expression. C'est peut-être Michel Chion. Je pense. Je ouais. pense que ça vient de. Il est moi. capable de faire ça Michel Chion. Ouais. Euh parce qu'il y a une, une
3: série de tous les petits CD qui étaient sortis, mm. euh, de, comment,
1: de tout petits CD, et là, il vraiment le Et puis, le ça, ça correspond tout à fait à son Requiem, ouais. qui, qui tout est à fait. magnifique. Tout à fait, tout à fait. Et est-ce que tu as
3: un certainement travaillé aussi ensemble avec Michel Chillon
1: Oui, un petit peu, on s'est amusé, on a fait un concert qui s'appelait « Où c'est ça ou pas Beethoven ?» parce qu'à partir d'une émission de radio, où il y avait un professeur de piano qui donnait un cours de piano et sur France Musique et, et euh, Michel Chion l'avait enregistré et ce type euh, à un moment donné euh, faisait, disait à l'élève qui, qui essayait de jouer Beethoven qui, qui jouait assez bien il lui disait non c'est ta 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 ta, ta c'est ça ou c'est pas Beethoven tu vois <rire> en lui disant voilà il faut être euh, c'est ça doit être bien tempéré, ouais, ouais, <rire> ou c'est ouais. pas Beethoven, c'est la mesure ou c'est pas Beethoven, en ouais. gros. Et on trouvait, ça, on trouvait ça très amusant, et ça a fait, euh, donc il, on, on a passé cette bande qui venait comme fil rouge dans le concert qu'on a fait ensemble, et, et voilà, oui, on a été un temps, euh, un temps très, très en contact, et puis la vie fait qu'on s'est un peu perdu de ouais. vue, mais ouais. je crois qu'on a encore enfin on a toujours un, ouais. un, une admiration et un respect récit, mutuel récit.
3: il y a aussi un certain moment que tu disais que dans une interview j'ai lu ça quelque part que tu te considères un peu comme le Picasso de la musique ah non, je ne me permettrai pas. Ah non, je mais non, dit. Faut si j'ai dit ça, je... je C'était dans un
1: contexte très spécifique. Pas... Euh, je, devais, je devais avoir fumé. <rire> non, 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 Picasso, attends, c'est le plus grand peintre du XXe siècle, pour dire. Moi, je me, non, je ne suis pas à ce niveau-là. Ah. Non. Ah. Ouais. bon, admettons, on verra quand je serai mort. Comme on aussi, par exemple... Mais non, mais je n'ai pas une œuvre aussi, une aussi prolixe, prolifique, de toute façon... Je pas, j'ai pas non plus fait révolutionner le regard. J'ai pas révolutionné l'oreille comme il a révolutionné le regard. Enfin, je sais enfin, pas comparable. Ouais, voilà. C'est pas de comparable. Si quelqu'un veut me comparer, je serais ouais. flatté, mais alors <rire> à un point où je me mettrais dans un trou de souris, je crois mm -hmm. que je veux pas l'entendre. Voilà. Mais
3: on peut quand même dire que tu es fort intéressé dans l'art.
1: Oui, dans bah, bah, évidemment. Je pense que c'est même le seul. Euh, c'est même le la, la caractéristique de l'homme. Sinon, je. Enfin, peut-être avec la cruauté.
3: <rire> Et parce que, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais dans une période, chez toi, je ne suis jamais été chez toi, mais dans la maison, il y a eu beaucoup des œuvres d'art qui se trouvaient là. Oui. Enfin,
1: comme je n'ai pas... pas les moyens d'en acheter, je me les fabrique, oui, mm -hmm. Ouais, euh, <rire> parce que ça se donne aussi une,
3: une partie ça veux dire aussi un peu qui tu es parce que la musique, l'art, des choses comme ça tu es un artiste peut-être peut tu ne veux pas utiliser le mot artiste mais tu es
1: une personne très créative si si pourquoi pas c'est Ipustegui qui m'a appris ça euh, que, il, que artiste c'est un métier c'est une fonction sociale plus mm -hmm. exactement parce que je trouvais ça un peu prétentieux de se dire « artiste euh, ». Donc, euh, je parlais de ça avec Ipustegui, le grand sculpteur, qui, est, qui, qui fut un ami, qui est, qui est décédé maintenant, c'est pour ça que j'en parle au passé. Et il m'a dit « Mais artiste, c'est une fonction sociale. La société a besoin d'artistes, et c est, c est, donc il y a une fonction sociale, donc c'est un, un métier. Euh, Peut-être pas comme un autre, mais en tout cas un métier, donc une fonction on a, on a, on a un rôle dans la société, voilà. Artiste, c'est un rôle dans la société. Et euh, voilà, à partir de là, ça m'a moins gêné de me dire artiste. Jusqu'au jour où je parle l'italien assez bien, sans me vanter. Et il y a le mot raté que je cherchais. Tu sais, quelqu'un, un raté, un type qui a raté sa vie, voilà quelqu'un. Et je cherchais, je ne savais pas le dire en italien. Et donc j'ai cherché dans le dictionnaire, j'ai trouvé artiste. Non, <rire> ils savent tout les Italiens. <rire> et c'est vrai qu'on dit en italien ça, ça est un artiste, es. <rire> ça ouais, veut dire putain pour qui tu te prends, ouais. tu vois, c'est ça. <rire>
3: Il y a un certain moments que tu faisais beaucoup des concerts. Et oui. Tu non, la... je... non, ah, je... régulièrement, on va dire. — À l'époque
1: ?— Ah non, à l'époque, j'ai fait quelques concerts, mais c'était difficile d'en vivre. Mm -hmm. Et je faisais ça parce que j'ai eu plusieurs fois l'expérience d'amis qui se disaient musiciens, comme je t'ai dit au début de l'interview, mm -hmm. c'était le rêve de tout le monde, et puis on n'entendait jamais ce qu'ils faisaient. Mm -hmm. Et donc euh, voilà, je, je me disais « Ouais, ça va, les musiciens qu'on peut pas écouter... » C'est comme le, le mec qui se dirait peintre et qui ne montre jamais ses tableaux, tu vois. Oui, oui. Et parce que comme ça, on peut imaginer n'importe quoi. Et il a toujours son prestige, mais il n'est jamais à l'épreuve des autres, quoi. Ah. Donc ça, j'y crois pas du tout. Donc, euh, au début, euh, je, je voulais affronter le public. Donc, euh, et le moyen le plus simple, surtout avant d'avoir sorti un disque, ce qui était quelque chose de... Maintenant, c'est facile. Avec 1000 euros, tu peux sortir 500 disques. Après, pour les distribuer, c'est une autre histoire. Mais enfin, disons que c'est assez facile là. de sortir un disque maintenant. Mais à l'époque, c'était la... voilà, très difficile. Là. Et donc, là, j'ai fait des concerts au tout début. Mais rapidement, j'ai été contacté par des gens de la danse qui, qui, qui commençaient là, à vouloir dire quelque chose de nouveau qui n'était pas... Euh, euh, la danse contemporaine avait quelque chose de, qui naissait là, chez des jeunes qui avaient une formation classique et qui avaient envie de, de dire quelque chose d'un peu différent. Et donc, euh, ils ont trouvé, euh, en ayant vaguement entendu par curiosité ce que je pouvais faire, qu'on pouvait faire quelque chose ensemble. Et j'ai travaillé pour la danse, pas mal. Donc là, je ne faisais plus de concerts j'étais mm -hmm. sur scène éventuellement, mais je travaillais avec des danseurs, et j'ai commencé à, à gagner ma vie avec la musique comme ça. Ensuite, je me suis lassé de l'abstraction qu'est la danse, et j'ai eu envie de servir Beckett ou Shakespeare, etc. Donc j'ai fait de la musique pour le théâtre. Et j'ai repris de faire des concerts à la retraite, en fait. Quand j'ai eu 63 ans, je me suis dit, mais je ne vais pas arrêter de, de faire quelque chose. C'est justement même ce qui m'a fait euh, arrêter un peu le théâtre, parce que j'avais envie, à mon tour, tu sais, comme musicien de théâtre, on est... On est dans la discrétion, on est en coulisses, est, voilà. voilà. Et on porte les acteurs, mais on n'est on pas, pas applaudi, si tu veux. <rire> Moi, j'ai eu envie de revenir sur scène et de, de chanter aussi, parce que je faisais beaucoup de musique pour le théâtre, assez peu de chants. Et donc, à 63 ans, voilà, je me suis remis à faire des concerts, voilà. Voilà. Parce que là aussi, je pense en
3: 2008-2009, quelque chose comme ça, tu as eu l'occasion de faire une, une, un concert pour l'exposition de Patti Smith oui. à Paris. Comment est-ce qu'elles ou eux sont arrivés chez toi pour, pour être impliqués dans cette exposition bah, cest C'est-à-dire
1: que Patti Smith cherchait une soirée, euh, euh, un musicien qui avait justement, qui était proche de René Dommal, dont j'avais chanté quelques textes, et de Rimbaud, euh, comme ça. Et euh, donc, euh, elle a demandé euh, aux personnes qui s'occupaient de l'espace quartier, qui me connaissaient, euh, de qui, euh, qui elle pouvait euh, inviter comme, euh, comme musicien, dans le cadre de son exposition française, qui, euh, voilà, qui était intéressée par René Dommal, etc. Et donc, mon nom est sorti, et, euh, et voilà, donc j'ai fait un concert dans ce cadre-là, mais euh, je n'ai pas rencontré Patty Smith. Elle n'est pas venue le soir du concert, euh, bien que j'avais préparé pour elle, j'avais fait spécialement trois textes d'Omal. Euh, C'est assez bien, mais elle n'est pas venue. Okay. Donc je, je <rire> ne sais pas. Yeah.
3: Aussi, moment que tu as recommencé, on va dire, comme musicien pour, pour le public. Tu as aussi joué dans un trio avec Jack Berrocal
1: et David
3: Frennick. French? Euh, ouais. ouais. euh...
1: bah, avec euh, Jacques Berrocal ça a été une très belle rencontre, mm -hmm. je crois. On se connaissait déjà depuis longtemps. Et euh, voilà, euh, c'est tout.
3: Et la musique est différemment que tes projets solo
1: oui et non. C'est-à-dire qu'il faut, 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 faut de l'écoute, il mm -hmm. faut aussi proposer. Ce bon, c'est pas, pas ce qui m'a le, le plus marqué, si tu veux, ce trio-là. J'ai joué avec Reine d'Angleterre, qui était de, euh, Laurent Gérard, qui vit à, à Bruxelles. On faisait partie. Et il y avait euh, Jonathan, Jonathan terroir, je crois que son nom de famille. Et ces, ces deux garçons, avec ces deux garçons, on a fait quelque chose qui était formidable, sous le nom de Reine d'Angleterre. Et on a sorti deux disques et qui sont vraiment très bien. Donc, et ça a été très bien. On a fait une, une série de concerts, une quinzaine de concerts. Et puis, euh, voilà, comme toute chose, ça, ça a un temps. Euh, comme toute chose. Ouais. Voilà. Et donc, euh, j'ai repris à jouer tout seul. Eux, ont continué, ont un... un un duo qui s'appelle Opéra Mort, et puis euh, Laurent, euh, Laurent Gérard, LG, son nom de musicien, fait, fait des stand-up et des concerts aussi, seul, et c'est formidable. Et donc actuellement, tu, tu fais un nouveau règlement des concerts Oui, et puis euh, dernièrement, j'ai joué dans un jardin avec Rich Chatham, qui est un musicien que j'ai découvert à New York il y a 40 ans, mm -hmm. qui, est, qui était déjà connu quand, euh, moi, moi pas du tout Et qui était formidable Qui avait un son de guitare électrique absolument extraordinaire Et euh, j'étais très flatté de le, le retrouver On a joué ensemble Et ça a été un accord euh, magique Voilà Et j'espère qu'on est en train de travailler Pour sortir un disque tous les deux ouais. Et peut-être sortir un, Faire quelques concerts aussi Donc, Je ne suis, suis pas toujours seul mais voilà. euh, Et si
3: on regarde maintenant, comme ce soir, tu vas jouer ici ou Les Ateliers Close, tu es déjà venu une fois, peut
1: Oui, peut-être peut deux, mais... Déjà ouais. deux fois. Ouais. Euh,
3: je me souviens encore, la dernière fois que tu es venu ici, c'est quelques années déjà. Oui. Euh, dans quel sens est, est ton musique qui changé actuellement si on compare avec le tout premier
1: album, oui. en 77 Je, je crois, je crois qu'elle n'est pas changée. Je crois pas. Je crois qu'à la fois, c'est... Euh, à la fois j'ai changé, à la fois j'ai pas changé. Mmh. C'est-à-dire que je crois aussi que c'est fondamental pour un artiste, là je vais dire une généralité, de conserver l'enfant qu'il a à l'intérieur. Et donc d'être quelque part un enfant éternellement. Ouais. Et donc c'est vrai qu'on peut évoluer, on peut avoir un regard, on peut maturer son travail, on peut le maîtriser bien davantage. Mais au fond... Euh, c'est un peu du début à la fin euh, ouais. le même c'est la même personne c'est oui, la même personne qui petit peu, ouais. voilà
3: et c'est juste mon utilisation de nouvelles technologies oui qui ajoute peut-être des, des petits trucs qui sont voilà. peut-être plus faciles pour jouer devant un voilà. public oui. mais pour le reste oui euh, voilà. et, et comment comment te prépares un, un concert comme actuellement si tu viens ici parce que
1: avec le trac. Je me prépare, j'ai je... très peur que pendant 15 jours. <rire> <rire> et quand le concert commence, je, je chante et puis c'est tout. Et après le concert, je ne comprends pas pourquoi j'avais eu peur.
5: Voilà, <rire> c'est souvent comme ça. Mais
3: tu sais déjà en avant un peu quel... dans quelle direction tu vas évoluer le concert ou parce que tu as un CD avec, avec quelques mots oui. de son de base, on va dire. Oui, bien sûr. Oui, et, voilà. et tu ajoutes des autres choses. Je euh,
1: chante avec. Voilà. Voilà, C'est surtout ça.
3: Voilà. Et cette fois-ci, il n'y a pas de petites cloches et tout des trucs comme ça tu ajoutes Non, moi j'ai réduit
1: beaucoup. J'ai réduit parce que j'ai été très malade et je ne peux plus porter euh, ma valise. Donc j'ai enlevé tout ce que je pouvais enlever pour <rire> que la valise soit le plus léger possible. Euh... Donc, euh, voilà, j'ai plus que mon micro, en gros, et, et peut-être euh, deux, deux toutes petites cymbales. Et, voilà. voilà. Et donc, des sabots de la main.
3: <rire> donc, si on veut te voir une fois avec tous les instruments, il faut venir
1: chez toi à la maison, ou que tu peux être Oui, plus non, plus même, créatif, pas, ou... même pas, parce que oui. je ne donne pas de concert euh, privé <rire> chez moi. <rire>
3: <rire> <rire> euh, il y a aussi certains moments, je pense... Euh, dans les années 90, mais si je peux me tromper, tu as aussi créé quelques petits films.
1: Euh, oui, mais ça c'est vraiment un amateur, oui. Ouais. oui, oui. Euh, Est-ce que c'est un peu dans le même esprit que oui. la musique que tu faisais Oui, complètement, c'est avec l'idée que justement euh, euh, on, on peut faire maintenant du, du cinéma sans demander rien à personne, sans aucun moyen, mm -hmm. effectivement mais c'est un peu comme la musique ou un peu comme tout euh, je veux dire que quand on, on, quand on fait les choses, elles sont faites on n'arrive plus à trouver un sponsor ou un financier qui, qui va euh, produire ce qu'on a fait puisque c'est déjà fait donc euh, ça se mord la queue mon truc ouais. c'est à dire qu'à la fois on n'a pas besoin de, de chercher des financements et d'être prisonnier d'un système financier pour pouvoir créer mais à la fois on a créé quelque chose qui pédale dans la semoule parce que <rire> ouais. c'est pas distribué personne ne le voit ouais. et voilà on l'a fait et puis c'est tout alors que ce qui marche c'est d'avoir un projet de, de demander de l'argent pour réaliser le projet et là de trouver des gens qui vont mettre cet argent ouais. et du moment où ils ont mis de l'argent alors ils ont envie que ça rapporte de l'argent et à ce moment là on rentre dans la société et on est vu par les gens, ouais. voilà mais ça c'est quelque chose que je ne sais pas faire voilà. définitivement moment, <rire> c'est trop tard maintenant. Pas bah, jamais, trop tard. Hein. <rire> oui, oui, aussi quand même.
3: Et te, te, comme tu maintenant déjà.
1: C'est surtout que je m'en fous. Il faut surtout une grande volonté pour, pour arriver ça, à ça. Pour... Ouais.
3: Est-ce que ton à manière de créer la musique est changée Donc, euh, comme à l'époque, tu, tu restais juste, juste chez toi à la maison, tu Non, dedans, non, pas ça. du
1: tout. Non, c'est exactement la même. La même chose. Je crois. Oui, la même chose, euh, à part que. Euh, ce que disait Ipustegui encore C'est mon maître C'est un très grand artiste Qui était reconnu dans le monde entier Et donc euh, ça a été mon maître euh, à penser en ce qui concerne l'art Et il disait moi, moi je fais une sculpture pour comprendre Comment j'ai fait celle d'avant Voilà, Parce que je trouve formidable Que j'ai réussi cette sculpture Et je me dis mais Comment tu as pu faire un truc aussi bien et Alors j'essaye de comprendre Comment j'ai pu faire un truc aussi ouais. bien et du coup j'en fais une autre
3: voilà. Voilà. Et maintenant, tu comprends mieux comment tu as réalisé ton premier album après tous les autres. Non, réalisé. toujours pas. <rire> et pourquoi est-ce que tu as réalisé, si durant les 40 ans, pas mm. beaucoup des albums finalement Tu as réalisé des œuvres incroyables et chouettes. Mm. Mais si qu'on regarde au niveau de quantité, c'est assez limité.
1: Bah, Je crois qu'il y a un copain qui a compté ça, qui m'a édité le, le dernier disque que j'ai fait, qui s'appelle « La bar mitva du chien », et qui a compté, j'ai quand même sorti 17 disques. Ouais. C'est pas mal. 17, oui Oui. Ça veut dire, les dernières années, tu as sorti plusieurs ou Oui, voilà. Year? Voilà. Donc, ouais. ça okay. va. Ouais. Et je vais sortir un disque avec richattam là, je pense, si on trouve quelqu'un pour le sortir. Et puis, j'ai en projet de sortir un disque solo voice, seulement, mm -hmm. seulement la voix. Donc, rien d'autre. Rien d'autre. Voilà. Donc, ni des, des une, effets Non, ou... non, que... et puis une voix, pas non plus plusieurs voix qui se mélangent, mm -hmm. pas rien, une, un chant, ouais. et point pourquoi? bas. Et pourquoi Parce que je l'ai pas fait. <rire> et parce envie que de faire... Oui, parce que je trouve ça très gonflé. Je... Mm -hmm. <rire> voilà. Et là c'est...
3: Et là, tu vas utiliser plutôt des textes ou...
1: Je ne sais pas encore. Non, je ne crois pas. Je crois que je vais rester fidèle à mon, à mon yaourt.
3: <rire> Et ça veut dire utiliser plutôt sa voix.
1: Oui, oui, oui. C'est des chants. Des chants, des chants voilà. C est, c est... Son... Des leads comme dirait voilà, Choubert.
5: Ouais,
3: voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça. ça. <rire> Tout à fait.
4: <rires> hey. les glandes du pagamant et le pando
3: Comme tu, tu as vu l'évolution à Paris depuis une quarantaine d'années, au moment que tu as commencé d'enregistrer ton premier album, et actuellement tu as l'impression que Paris est fort changé, et que ce changement a donné
1: des, des idées ou des influences de ton musique que tu
3: crées actuellement.
1: Oui, ce qui a changé beaucoup c'est la nature, c'est même sensible à Paris, c'est-à-dire que dans mon enfance il y avait des hannetons, on voyait voler des abeilles, il y avait des bourdons, il y avait. Bon, ça, c'est des insectes, mais ah. maintenant, il y, y a beaucoup de rats. <rire> Et il n'y a, a plus de moineaux. Mm
5: -hmm.
1: Et ça, je, je crois que c'est même à Paris, c'est sensible. Et c'est très inquiétant. Ah. Ouais. Je pense que c'est le problème numéro un de l'humanité pour l'instant. C'est qu'on est, si est face à une extinction massive. Et je pense que c'est la faute de l'homme et qu'il risque d'en être la victime. Ouais. Et voilà. Et est-ce qu'il faut activer contre ça Je pense que c'est urgent, oui. Comme je ne suis pas tout seul à le penser. Ouais. Mais je pense qu'on en est trop peu encore ouais. à le penser, même si on est des milliers. Oui. Et il, faut, il faudrait qu'on soit des milliards. Ouais. 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 Ouais, et ce n'est pas le cas non. donc je suis très pessimiste ouais. Ouais, je ne te le cache pas ouais, je pense qu'il ce n'est pas le seul mais... <rire> mais il y a très
5: peu
3: de gens qui, qui font quelque chose contre ça oui très peu c est, c est... Moi, moi aussi c est,
1: c est... Ouais, ouais, oui bon d'accord je, je mets des likes sur Facebook <rire> j'ai manifesté dernièrement bon voilà j'avais une petite pancarte hein. c'est pas... pas grand chose hein. ouais, c'est déjà un premier pas hein. oui ouais, d'accord je, oui, je mets mes cartons dans une poubelle différente. <rire> non, je crois que c'est important ouais, euh, ouais. de faire quelque chose, mais on ne sait pas quoi faire. Ouais. On est aussi impuissant, ouais. comme face à la guerre, quelque part, comme face à la cruauté de l'être humain, comme face à beaucoup de choses. Ouais. On est individuellement très impuissant et collectivement très dangereux. Ouais. Donc, est -à -dire. On est pris en sandwich. Ouais. Et on voit
3: en France aussi, et pas uniquement en France, mais dans plusieurs pays, que l'extrême droite devient de plus en plus importante. Oui. Est-ce que ça change plein de
1: choses Oui, beaucoup. beaucoup. Comment tu, tu Ça veux... conduit au repli sur soi, qui est la dernière chose qu'il faudrait faire. Mais... <rire> Donc, oui, je crois qu'on est dans un, une, une chaîne infernale. Euh, de, de, de réaction et comme je te dis je, je suis assez pessimiste ouais, ouais. voilà euh, c'est à dire que moi j'ai deux enfants je suis, je suis très content je les adore mais j'ai très peur pour leurs enfants
5: ouais. Ouais. un jour je suis allée dans une petite maison et j'ai vu qu'il y avait un petit bébé tout rond il y avait une Macmonde, il y avait une lampe ronde, il y avait des tambourins, il y avait une trompette ronde, il y avait une télé ronde, il y avait un piano rond, il y avait une... des machines d'enregistrement rondes, il y avait tout rond. Tout, 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 Paris était rond. Même Notre-Dame et la Tour Eiffel qui ne sont pas ronds. Notre-Dame est plutôt carré, la Tour Eiffel est plutôt triangle. Mais tout
2: était rond. Ko na Ko So, oh, 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 Ma ye in the bassoon. May it in the bassoon. in the Deux la il a il a je suis en train de me me
5: the balloon call an edem
2: balloon 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 Gelamente <speaking> in the les before vous vous Voulez-vous danser
1: pour
2: la dernière
1: fois? Voulez-vous
2: danser pour résister à l'offre? Voulez-vous est-ce que à
3: un certain moment, tu as utilisé le mot « impromus ». Oui. Tu
1: peux expliquer comment, pourquoi bah, le mot, ça, et ça veut dire quoi et... bah, Ça voulait dire, justement, c'était avant que Michel Chion me dise « mais tu peux dire que c'est de la musique ». Moi, j'avais commencé parce que je ne voulais pas, même, même euh, peinture sonore me paraissait trop prétentieux donc c'était simplement une, un effet de modestie de ma part de dire c'est de l'impromus, ça voulait dire que c'est de la rigolade quoi c'est de, de la musique de la musique strictement improvisée comme comme ça vient c'est un peu comme une farandole disons ouais. voilà ouais. c'est pas plus que ça et le mot on peut encore toujours utiliser actuellement avec oui ce que bien fait. sûr bien sûr
3: donc c'est en fait un, un mot assez important et elle, elle a eu Prouver que oui, c'est ce que je fais en fait.
1: En réalité, c'est ce que je fais. Je ah. fais de limpro ah.
3: voilà. Et aussi, dans, dans, dans l'art, tu
1: crées, tu peux peut-être adapter un peu le mot, ou enlever le muse et d'ajouter un autre mot. Oui, de l'improvisation, mais l'improvisation, les jazzman en ont fait avant que jeunesse. Ah. Donc voilà. Ah. Oui. Et tu fais encore des créations de l'art pour toi-même de, un peu moins parce que j'ai pas de place et puis ça prend beaucoup de poussière. <rire> et tu n'avais pas envie de le montrer au,
3: aussi une au public bah,
1: C'est pas facile quand même. C'est pas facile parce que c'est du verre collé, pas toujours très solidement collé. Puis le verre, c'est pas solide. Enfin, ah, ah. si, c'est très dur mais très cassant. Voilà. Et donc, euh, oui, puis il s'est présenté quelquefois des gens qui venaient comme ça et qui voulaient m'acheter une sculpture. Mais il voulait me l'acheter 50 ou 100 euros. Moi, ça ne m'intéressait pas. Après, là, je préfère la garder. Ça m'a amusé plus de, si je, je proposais de vendre une sculpture 5 000 euros, 10 000 euros. Mais personne m'a jamais sorti cette somme. <rire> non, donc, 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 on est pas. Je n'ai pas. J'ai pas franchi le pas. Ouais, <rire> voilà. Donc, donc, ça reste chez moi. C'est très bien.
3: Ouais, ouais. c'est aussi très marrant. Et c'est aussi un peu si on te voit toujours avec ton chapeau, qui me laissait toujours un peu aussi penser à... J'en ai plusieurs, hein, je n'ai pas, ouais, euh, pas toujours le même. Je n'ai pas toujours le même, mais qui me laissait aussi un peu penser toujours à Joseph Beuss. Ah oui, ben, tu
1: sais, c'est parce que euh, l'été, le soleil tape, l'hiver, le froid mort, et j'ai perdu mes cheveux. Donc, euh... <rire> c'est ma coiffure. Quoi. Donc, c'est très voilà. pratique. Bursalino. Voilà, Voilà. Ouais, ce... Très grand, très grand coiffeur, ce, ce Borsalino. <rire> on le voit
3: partout, mais <rire> oh, pas, partout, pas Châtel. tellement. Hein. Non, bah, on peut le retrouver dans <rire> plusieurs pays, mais oui, très oui. peu de
1: gens. Non, mais c'est les meilleurs chapeaux du monde. Et qu'est-ce qui te plaît dans ce chapeau-là c'est un ami qui me l'a offert, celui-là. Tu vois, voilà. Ce qui me plaît, c'est comme je te dis, c'est les meilleurs chapeaux du monde. C'est du lièvre, euh, c'est Borsalino, c'est des très très grands chapeaux. Mm -hmm. mine de rien ouais. est-ce voilà. que c'est vrai
3: une fois que tu le mets sur ta tête il ne tombe pas normalement non. Ah, il faut prendre, il y a une mesure ouais, c'est comme... hein, exactement comme les chaussures ouais. Ouais. il, faut... il, il faut y faut a une la taille voilà. alors j'ai une
1: très petite tête mm -hmm. donc <rire> <rire> voilà, j'ai
3: une... un crâne de femme okay. en fait parce que j'ai entendu beaucoup de gens qui portaient des chapeaux comme ça, ils disent ok, si tu as du vent ça reste sur la tête ah, bah, il faut euh, qu'il bien, faut, parce faut les bien
1: oui bien sûr d'abord il faut, faut que ça soit à sa taille voilà. ah, c'est indispensable c'est comme oui. les chaussures on marche mal avec des chaussures ou trop grandes ou trop petites on a mal aux pieds trop grandes on patauge ouais. euh, et chapeau c'est pareil
3: oui tout à fait euh, quel est ton dernier projet sur lequel tu, tu, tu travailles actuellement oui, j'ai fait un concert ce soir voilà. c'est le tout dernier truc oui que, voilà euh, voilà
1: euh, Justement, les dadaïstes, ça veut dire quoi pour toi Ah, ce bah, que, que ça veut dire pour tout le monde. Très, je pense que c'est très important. Je suis dada. Oui, ouais. Voilà. Ouais. bien sûr. Bah, ils ont ouvert la porte. Je suis rentré. Je suis rentré.
3: Si j'entends ton musique, des choses comme ça, j'ai toujours l'impression tu es vraiment dans le sentiment de Dada oui mais je te, vois, te dis je suis Dada, Dada tu, voilà. parce que oui, euh, oui. ouais.
1: j'ai beaucoup de respect pour eux mm -hmm. oui beaucoup voilà. après bon bien sûr ça a été c'est comme tout il y en a qui ont tiré la couverture oui un
3: ouais.
1: certain je oui dire qu'un Monsieur Breton <rire> <Ouais>. <rire> en après, bon,
3: voilà c'était ouais mais il y aussi à Paris Eric Satie a vivé là. Oui. Qui est encore avant le dadaïste, avant le surréaliste. Oui. Mais lui était, à mon avis,
1: un des premiers dadaïstes Mais j'adore Eric Satie, mais j'aime aussi Wagner. Et il se détestait, au de là. La... <rire> ouais. Satie a dit pique sur Wagner. Ce n'est pas juste, parce que Satie, c'est magnifique, ah. mais Wagner, c'est sublime. <rire> oui, ouais,
3: tout à fait. Mais aussi pour Satie... Aussi sa manière de vivre aussi quand j'ai lu des trucs de lui dans sa maison, il y a par exemple deux pianos là au-dessus de l'eau, il oui. des trucs comme ça, <rire> oui. donc oui, il y a
1: oui. l'esprit dadaïste, oui, oui, je suis allé, je, je suis allé voir sa maison à Honfleur
3: Ok, oui. et c'était super bien? Ou oui, c'est oui, marrant, ça lui bah, ressemble. La dernière fois que j'étais vu, c'était à Paris, dans une galerie. Je pense une journée de, de musée, un truc comme ça.
1: Ah, c'est petit. vraiment blindé
3: oui. C'est presque impossible de rentrer.
1: Oui. Et les gens, étaient vraiment passionné. Mais entre temps, j'ai perdu beaucoup de souffle. J'étais malade. Mm -hmm. J'ai plus de. J'ai beaucoup de mal à à respirer. Mm -hmm. Donc la voix, c'est pas tellement altéré, mais le, la respiration, oui. Ouais. Je, c'est un peu chiant, même. Mais...
3: Donc, ça veut dire que ton performance va s'adapter un peu à ce niveau-là On va voir. Oui.
1: Je t'avoue que j'ai arrêté pendant plus d'un an à cause de cette euh, maladie. Et là, c'est la première fois où je reprends un concert. Okay. Donc, je ne sais pas. C'est un peu un test pour ouais. moi aussi.
3: Ouais. Et c'était aussi... Parce qu'à l'époque, tu cherchais toi-même les concerts. Maintenant, tu as su avec un... Ah non, j'ai toujours eu un Booking Ah, de... tu un... de... un... oh, as toujours Ah okay. oui. Oui, ouais. oui. Parce que c'est avec Tipex ou comment Oui, Julie Tipex. Ils, oui, oui. oui, oui. ils sont
1: super, Oui, ils sont formidables type... pour moi. Ouais, ouais, ouais. Je, oui, j'ai 100% intérêt à être avec eux. Ouais. C'est formidable. Enfin, ils sont très Oui, parce et... qu'ils s'occupent de tout. Moi-même, je ne moi, je, moi je, je sais pas. Puis je ne sais pas discuter un prix, je sais pas. Euh, ce n'est pas, pas mon truc. On ne peut pas ah. tout, tout faire. Ah. Je pense que c'est d'ailleurs une erreur de tout faire. Quand on a la chance que quelqu'un veuille bien le faire... Parce que Pascal qui s'occupe de moi, j'ai voulu plusieurs fois lui présenter des, des amis qui auraient bien aimé, euh, qui travaillaient pour eux. Et il m'a dit :« Non, non, me présente personne, moi, ça va comme ça. <rire> » <rire> ouais,
4: ouais, ouais, ouais. Voilà. Ouais.
1: Mais il y a Marie-Pierre Bognol qui m'aime beaucoup, qui m'a toujours soutenu, qui présente, euh, qui m'a présenté Pascal. Et voilà, c'est tout ça, c'est Julie Tipex. Ouais. et j'ai la chance euh, qu'il m'aide. Amen, remember,
4: to oh, oh
3: là voilà, on vient d'arriver presque à la fin de l'émission de ce soir donc c'était une émission qui a duré presque deux heures, il vous restera encore quelques minutes pour déclimatiser et on va encore laisser si vous découvrir un dernier morceau mais avant ça j'aimerais de vous quand même de passer le playlist de ce soir. Nous sommes commencé ce soir avec un très court morceau qui était enregistré en direct durant le concert aux Les Ateliers Close le 2 novembre 2018. Après on a entendu un deuxième morceau du même concert, suivi par un morceau qui s'appelle Un amour si grand qu'il nie son objet. Et ça vient de ce tout premier album qui était sorti en septembre 9 sur le label Cobalt et qui s'appelait Diaspora et donc c'est évidemment Kitalia Tazartes en solo et c'était vraiment un special autour de lui toute la soirée de Kitalia Tazartes. Après nous avons encore entendu un troisième, quatrième et cinquième morceau qui venait du même concert au Des Ateliers Close. Et après, c'était suivi par un morceau qui venait de l'album Tazartes, qui était sorti en 87 sur Aya, et le morceau s'appelait « Voulez-vous ?». Après, nous avons entendu le morceau « Soul 2 », qui se trouve sur l'album « Hysterie of Music », c'est sur le label « Jardin au fou 2014 ». On vient justement d'entendre le morceau « Bar des écrins » de l'album « Alpe », et là c'est Gedalia Tassartes ensemble avec Gol et que l'album l'était sorti en 2013 sur le label Planam. Et on va maintenant vous quitter avec un tout dernier morceau qui était aussi un live morceau de concert que Gedalia Tassartes a donné le 2 novembre aux Ateliers Close. Je vous souhaite une très bonne soirée et un très grand merci à l'équipe de Close de donner l'opportunité de faire l'interview chez eux et aussi ils ont fourni le concert de aliata Certes. à très bientôt et encore une très bonne soirée ciao ciao hey.
0: heures d'émission aux côtés de l'artiste Gedalia Tazartes. Une émission réalisée par Radio Panique à Bruxelles en 2018. Gedalia Tazartes a disparu en février 2021. C'était un art de l'écoute spécial en guise d'hommage ou plutôt de découverte et d'exploration de sa musique. Très belle soirée sur Radio Grenouille et à bientôt. L'art de l'écoute, Le créneau dédié aux explorations sonores. Le créneau, sonores. Le créneau sonores. Dédié aux explorations sonores dans l'univers des sauts. Une soirée on à l'écoute. To... Des, des sauts. Sauts. De l'entretien aux documentaires de création. Et de l'improvisation collective aux expériences électroacoustiques.
5: Électro on
0: sort les oreilles et on, prati et et on, on pratique. pratique. qui a de l'oreille.